0: Pravo glas. Slušate podcast,
1: slušate podcast Pravo glas. Neka se čuje, neka se čuje svaki glas.
2: Svaki glas. Podcast
1: Pravo glasa. Slušate podcast Pravo glasa. Moje ime je Marija Stojdinović, a naši današnji sagovornici su studenti iz Srbije, koji su bar jedan deo svojih studija proveli u Hrvatskoj. Njihova imena su Irena, Milovan i Anja, a ovo su njihove priče. Ja sam Irena Čučković,
2: zvanično studentkinja novinarstva. U praksi se već bavim novinarstvom neke dve godine recimo. I pored toga radim u jednoj NGO organizaciji koja se bavi kulturom, produkcijom umetničkih sadržaja na pisanju projekata.
0: Ja sam milovan i trenutno sam novinar, tj. svašta nešto, ali prvenstveno novinar.
2: Ja sam
3: Anja Koprivšek i studentkinja sam druge godine MA studija dokumentarnog filma pri Zagrebačkoj akademiji dramskih umetnosti, a poreklom sam iz Novog Sada i evo, živim u Hrvatskoj
1: već malo više od dve godine. Irena i Milovan Boravili su u Hrvatskoj u okviru Erasmus razmene, Milovan na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a Irena na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti u Zadru.
2: Ja sam bila u Zadru na Erasmus razmeni za studente i bila sam tamo pet mjeseci, odnosno ceo zimski semestar prošle godine, od oklobra 2020. do kraja februara 2021. Pa ja sam zapravo željela da idem u Hrvatsku na razmanju još negde od kraja prve godine fakulteta, pošto sam čula lepe iskustva ljudi koji su bili na razmanju u Zagrebu i koji su također studenti novenarca, zapravo milovan sa kojim ćeš također razgovarati ovaj, jedno od tih osoba. A pri tom dobar deo mog odrastanja slušam priče roditelja koji su lajtovali u Hrvatskoj, u Dalmaciji odnosno i bili su potpuno oduševljeni, a to ja nikad nisam imala priliku da odem i baš mi je bilo žao zbog toga. Tako da nekako se sve poklopilo i moja želja da odem u Hrvatsku potpuno nezavisno od studija i predmeti koje sam mogla da prinesem, odnosno ovaj, koji su se nalazili u mom ugovoru u učenju i ne znam prosto, eto sve, sve ostale stvari ono od toga da sam gledala kako izgleda zadar na internetu, kakav je život u gradu i ostalo i nekako sve mi se to dopalo i zapravo sam na kraju dosta brezo donela tu odluku da ću, da ću definitivno otići u Hrvatsku.
0: Zagreb je u tom trenutku, meni lično bio jedna od boljih opcija, iako su uh, neki drugi gradovi bili, ne znam, London i čim da bio, Brisel, sat se već svećam, ali Zagreb je zapravo bio prva želja i mjesto da sam teo da idem, da. Nisam čuo ništa o, o studijama novinarstva u Zagrebu pre nego što u Zagreb i to je za mene bio jedan potpuni uh, šok. To je bio period baš kada se i ovde na našim studijama u Novom Sadu kreće sa nekim, ustavno rečeno, praktičnim multimedijalnim radom u medijima, ali ja sam taj period zapravo doživao u Zagrebu i nisam znao tačno šta treba da se pripremi. Imao sam neko iskustvo ovde, znao sam kako to izgleda ovde i kada sam došao tamo to je bila neka potpuno druga škola novinarstva. Bilo je bukvalno, glupe reći, ne ex-katedra, zato što jeste bilo ex-katedra, ali je u isto vrijeme bilo i, evo ti kamere u ruke, idi snimi priču novinarstvo. To je učenje novinarstva, što je meni bilo jako kuli i jako, jako, jako značajno iskustvo, za, pa za sve s čime se danas bavim, zato što je nekako u prvi plan stavljalo to, tj. To te studije su u prvi plan stavljale to da studenti nešto rade da rade konstantno i stalno, a tek onda da zapravo sede uče, spremi neke kolokvijume i da se bave tim nekim administrativnim studenskim poslovima. Možda me Beograd beže, možda me Zagreb su više steže, možda mi fali neki
3: mali istok, možda mi treba neka nova bliskost. Kažu da tripujem, la 35.
1: K se čuje svaki glas. Glasa. Sve zemlje bivše Jugoslavije potpisnice su Bolanske deklaracije, čija je jedna od osnovnih ideja da se studentima omogući lakše mijenjanje fakulteta zahvaljući sistemu bodova. S druge strane, anjen primjer pokazuje da je moguće van ikakvog programa mobilnosti direktno upisati studije u Hrvatskoj. Nije lako, ali je moguće. što sam došlo.
3: Hrvatsku sam diplomirala na fakultetu političkih nauka u Beogradu, završila sam osnovne studije i htela sam zapravo da se preorijentišem sa politike na filmsku režiju. Naravno, akademija postoji u Novom Sadu, akademija postoji u Beogradu, ali se meni baš master dokumentarne režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagredu se videla zato što je veoma fokusirana na dokumentarni film i traje dvije godine za razliku od jednogodišnjih master programa kako imamo u Srbiji u ovoj branši i svidjelo mi se ta ideja nekako da budem u sličnom opet veoma različitom okruženju blizu valj opet relativno daleko od kuće i da tu zapravo krenem da se bavim filmom i zapravo ovdje se mi snimila svoj prvi film baš u Zagrebu tako da eto tako sam nekako odlučila. Nije bilo lako. Kao da, ja sam to rekla onako dođu u hvideh pobedih. Nije bilo tako uopšte. Ali, ne znam, iskustvo primnog na akademiju mi je zapravo bilo vama ugodno. Nije mi se činilo naročito teško. I mislim da moram tu da kažem isto še jednu bitnu stvar je da vođe katedre. Dakle, Goran Dević je u tom trenutku uzeo što smo kasnije saznali, ali... Da je zapravo izebrao generaciju, reše da da šansu generaciji koja se pre filmom u sklopu akademije nije imala završen BA studij iz filma, ali imala veliko interesovanje
1: za film. Slušate podcast Pravo glasa. Naši sagovornici su mladi novosađani koji su deo svojih studija preneli u Hrvatsku. Kako kažu, nisu imali nikakvih problema sa privikavanjem na novo okolinu, čak i u okolnostima pandemije. A evo i zašto. Pa mislim, tu se opet vraćimo na onaj moment koliko se udobno
2: u odnosu na to da li govoriš jezik i da li razumeš ljude oko sebe. Nisam se osjećala neprijatnije nego što bih se osjećala u Novom Sadu u istoj toj situaciji gdje prosto sve što mi se dešava u životu se praktično dešava online. Uh, mislim, nisam imala taj neki strah u smislu da li sam opšte dovodila u pitanje svoju odluku da odem na Erasmus. Mislim, kad sam saznala preko leta da sam dobila stipendiju i da ću otići na razminu, ovaj, to je bilo to. Uh, jedina stvar koju sam uradila je normalno sam uzela zdravstveno osiguranje preodlaska na put.
0: Da, uh, pa ja sam imao uh, jedno iskustvo sa Zagrebom pre Zagreba to je novinarski festival Onda Rekord koji organizuju zajednički fakultet političkih znanosti u Zagrebu i filozofski fakultet iz Novog Sada kao neku vrstu međunarodnog takmičenja u novinarskim radovima studenata. i neki mali filmić koji sam ja pravio te godine je ušao u neki izbor za taj festival i zajedno sa grupom studenata sam bio u Zagrebu, čini mi se dva ili tri dana, sad, sad sveći nesećem i to je zapravo bilo moje prvo iskustvo sa Zagrebom i iako bi bilo vrlo kratko, bilo je vrlo cool, ono. upoznao sam neke ljude koje ću kasnije mnogo bolje upoznati, upoznao sam te neke basic ulice koje su mi svakako trebale, vidio sam da nema zapravo jako puno razlike u odnosu na grad iz kog dolazim Novi Sad, da je Zagreb sve što bi Novi Sad mogao da bude i zato mi je se jako dopao i to se na neki način nadovezo i na ovo drugo pitanje koje se mi postavio, da li sam se, kakav je bio put pronalaska mene u tom gradu, meni je taj grad i danas jedan ideal grada u kome bih mogao da živim savršen spoj veliko grada i malo grada, ako me razumeš, u smislu da to ipak jeste prestonica jedne države, ali nije prestonica na onaj brzi način, onaj jako, jako hiper način kao što je na primjer Beograd, nego je više svedena.
3: Ja kad sam došla, nisam znala nikoga, onako znala sam jednog čoveka kog sam bila upoznala na razmeni u Varšavi, ali nisam se, kako kažem, nisam se bojala, ono čega mogu se seti mi je da sam se s jako velikim entuzijazmom bacila u sve i da mi je Zagreb bio prelep, onako odmah na prvu loptu i da mi se sviđala ta neka njegova manja haotična atmosfera, recimo odnosu na Beograd. I jednostavno išla sam na ženske studije tako da sam odmah u startu imala priliku da upoznam već ono neku određenu grupu ljudi od koji su mi neki postali bliski prijatelji i nekako stvari su samo išle, otvarale mi se. Bila sam tom jedan od ono, najdražih perioda mog života, samo sam uletala u sve i nije mi bilo teško da se navikala. Osjećalo sam se definitivno kao da jesam u nekoj drugoj državi zato što Hrvatska i Srbija ono koliko god imale nekih sličnosti nisu iste zemlje. Imamo i tih ono, nagomilanih međusobnih historijskih trauma, što isto nije ono najsrećnija situacija, ali se osjećalo sam se kao ne znam, kao polustranac. Onako negdje između tog sličnog i različitog. I ja, ali se nisam osjećala izolovana i nisam se osjećala kako kažem, nekako neprihvaćeno i odbaceno.
0: Ne. Je, mislim, jesam se osetio kao stranac, ono, jednom kad me zaustaju pelicajci sam prešao na, na pešačkom prelazu na Crveno, morao sam da mu dam pasož, pošto, jeli, nisam imao iskaznicu, prično sam siguran da me ono samo pustio da ne platim kaznu, iako sam živeo tu iz petri meseca samo zašto vidio da srpski pasož nije teo ono da sad pravi neke gluposti, ali nis, nisam se osetio kao stranac ni u jednom drugom trenutku, mislim, svi pričamo taj isti jezik i nema tu neke velike razlike sad ono, bilo je nekih zajebancija na račun jednih ili drugih, ali više u, ne više nego, apsolutno u duhu samo neke, nekog pozitivnog ono, začikavanje i druženja. Čim sam ušao u klub studenta ovog fakulteta političkih znanosti odmah sam se ono skompao sa sa svim ljudima i ono družio se sa svima njima od prilike do kraja razmene. Mislim da sam se daleko, daleko manje osjećao stranac nego ostali studenti na Erasmusu jer nekako kad odeš na Erasmus ono što ti je predodređeno je da se družiš sa Erasmusovcima ako me razumeš. Dok sam ja imao neku potpuno drugu i sliku i priliku jer je meni nekako Onim što mi je, je dato ovim jezikom koji mogu da pričam na, u ovom regionu, mi je data, data prikada mogu da se družim sa zapravo ljudima koji žive tamo, da ih upoznam, da se sprijateljem s njima i da zapravo upoznam taj grad ne kao, mislim, kao turista, kao stranac u tom gradu, ali daleko manje stranac nego, nego neki drugi student na Erasmusu.
2: Čak naprotiv ovaj posto koliko sam shvatila, pre mene nije bilo Erasmus studenta iz Novog Sada. Mislim imala sam i super komunikaciju sa ljudima u smislu da su mi mnogi govorili ili da su bili u Novom Sadu, Beogradu, to nam je obično bio neki uvek prvi moment u, u konverzaciji ili da bi jako željeli da dođu u Novi Sad ili Beograd i da imaju tu neke poznanike, prijatelje, rođake i tako dalje. Mislim ni u jednom trenutku nisam čak ni pomislila da mi se isto neprijatno može dogoditi zato što dolazim iz Srbije, možda je to i Previše optimističan stav, možda nije, ali iz mog iskustva pokazalo se da nije, posto zaista baš baš nikakvu ovaj, uh, neprijatnost nisam doživjela. Ja na svojoj
3: koži sam iskusila to jednom samo. To nije bila onako ugodna situacija. Znači, bila sam na trgovane Jelačeće, bio je neki veliki koncert i bio je neki ono mrtvo pijan, neugodan tip koji je smarao devojke s kojima sam došla. Ja sam postala vrlo Ona prema njemu i htala sam da ga otram i onda on meni rekao, ja sam rekla, ajde skloni se i oni meni rekao kao skloni se ti u Srbiji. I to je ovaj, u dve godine, to je jedina instanca u kojem se tako nešto dogodilo, meni lično.
0: Ne, ni u jednom trenutku. Baš naprotiv, ono, ba, baš sam razmišljao kad si me zvala, kad si me prvi put pozvala za ovu emisiju, da, da li sam i u jednom trenutku imao ikakvo negativno iskustvo zbog toga što sam iz Srbije i mislim da, ne, ne, ne da mislim, nego znam da bukvalo ni u jednom trenutku se tako nešto mi je desilo.
1: Naši današnji sagovornici su srpski studenti u Hrvatskoj, Anja Milovan i Irena. Zbog prirode posla kojim se bave, bilo da je to novinarstvo ili režija dokumentarnog filma, vrlo su svesni govora mržnje u javnom prostoru između Srbije i Hrvatske. Ipak, uverili su se i da medijska prezentacija odnose između ove dvije države nije naročito verodostojna.
3: To je dosta kompleksno onako, i važno pitanje, zato što se mržnja produku je generacijski. Mislim da je mnogo tež za ljude ono, sa obje strane, čiji roditelji jesu bili u ratu. I imali to neko direktno iskustvo da onako, neke stvari jednostavno puste i da gledaju dalje. Mislim da je najbolji mogući način zapravo za mlade u jednoj i drugoj državi da se liše stereotipa i predrasuda i te neke ne, neiskustvene utemeljene mržnje time što će jednostavno češće i mnogo više dolaziti u kontakt. Ja mislim da bi bilo fantastično kad bi postojala politička volja ono, između naše dve države, da se neke stvari jednostavno stone po strani i da se otvore ti kanali razmene na svim nivoima obrazovanja. Onako, voljela bi da vidim ekskurzije, kako da kažem, u oba pravca. Ona voljela bi da vidim učenjičke programe razmene. Voljela bi da vidim više i studentskih programa razmene. Onako, baš mislim zbog tih spona koje su bile popidane da bi se mlađim generacijama trebalo ostaviti prostor da više interaguju međusobno i da upozna jedni drugi, jer sve se menja u kontaktu lice u lice, kod onih kod kojih i dalje postoji neka opcija da promene svoje mišljenje, a u obe kategorije će uvek postojati ljudi koji jednostavno su, aj tako da kažemo, van pomoći i koji se neće voliti ili reformisati. Mislim
0: da je to neizvržno. Pa ja, ja volim za sebe da mislim da sam, da sam bio tolerantan i pre, pre u Zagrebu, ali da sam i dalje i tolerantan i vrlo negativno nastrojen prema bilo kakvom govoru mržnje, naročito prema onom koji je apsolutno zasnovan na nekim imaginalnim strahovima i idejama. I pravo da ti kažem, obraćam pažnju na taj govor mržnje, ali... Mislim da je to sada toliko nešto nebitno velikom broju ljudi u moje godine, da će ne, ono nekako uskoro i da utihne, jer kao, mislim da je taj govor mržnji dalje dolazi iz, te neke, iz tog nekog nivoa vlasti i da je ono Kesić to jako dobro rekao, ono kad je rekao, političani ne jedite govne, jedite čokoladice kada je bila ona priča o... O, čo- čokoladice i uto jest, s- ili u Hrvatskoj već
3: sam
0: su se pitali oko čega će izbiti novi rat između Srbije i Hrvatske. Da li zbog šešlja ili gotovine? Da li zbog vlasništva nad Nikolom Teslom? Da li zbog našeg basketa ili njihovog nogometa? Da li zbog toga što smo mi Srbi neuporedivo lepši, inteligentni, bogati, uspješni,
1: popularni, sposobni? Ipak ono što niko nije očekivao je slatka afera ili ti čokolada razdora.
2: Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je povodom Dana Dubrovački branitelja grupi Dubrovačke dece u svoju fotografiju podelila i čokoladice Srbije. Hrvatska javnost je o tome saznala nakon što je to na svom Facebook profilu obelodanio jedan roditelju s fotografiju čokoladice. Morao sam ovo da stavim da vidite u kakvoj državi živimo. Bio je njegov vrtić na prijemu kod Kolinde i ovo je dobio iz njenih ruku njezinu sliku i čokoladu iz Srbije. Pa je li ovo žalosno i to na dan Dubrovački branitelja? Bravo. Naveo je ovoj roditelja Dubrovački dnevnik. A zar je moguć da se neko žalio na
0: Facebooku. A pa ne, pa onda onda mora rat. Zezam se naravno čemu uopšte vest od ovoga.
2: Oglasila se predsednica Hrvatske, kaže da nije lično proveravala sadržaj korpisa koje je deci delila sa kiše i da je neugodno iznenađena da je podelila čokoladice
1: srpskog proizveđača i to se neće ponoviti, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričaćemo si i poslaćemo hrvatske proizvode. Političari
0: jedite čokoladice. Ne jedite govno. Ali da, mislim da je to samo ono politička ideja koja se manifestuje kroz, ja se iskreno nadam i verujem u to kroz jedan mali broj ljudi i da veliki deo ljudi zapravo ili to uopšte neprimećuje ih je baš briga, a da postoji isto takođe jedan velik deo ljudi na koje takve poruke zaista ne mogu da utiču zato što su njihova ovaj uverenja i ono što vrednuju kao neke prave vrednosti diametralno supratne od toga. I da možeš ti pisati koliko god hoćeš, ubi Srbine ili ubi Hrvata, da to samo sam može da ostane kao neki šum u nekim kanalima komunikacije
2: taj moment onako, koji mi vidimo u medijima dosta ovaj, toliko je jako prezentovan da nemaš utisak da postoji druga opcija odvijanja događaja u tom smislu, kako bih rekla. Da, neprijatno je. Neprijatno mi je kad vidim da neko sa, sa srpske strane na bilo kakav ružan način uh, komentariše nekoga iz Hrvatske ili obrnuto, ali opet kažem sa druge strane, toliko sam ljudi upoznala, a nikogo od njih nisam vidjela da, da ovaj da, da govori ili piše takve stvari. To sam stela malo pre kažem, ali sam uh, zaboravila o, o, ono što mi se dešavalo jeste da posle sam ja posle mesec dana razmene o, se vratila na par dana u Novi Sad da sredim neku dokumentaciju za, za studijenski dom i tako dalje I tu sam sretala uh, ljude koje poznajem i zaista me mnogo ljudi pitalo, mislim, ali te neču ime sretnu kako ti u Zadru, da li si imala nekih problema, kao da je to bilo, ajde da kažem, očekivano tako da mislim, zaista sa jedne strane je tužna ta slika koju koju dobijamo preko medije o bilo kom delu Hrvatski, jer zaista kada kada odeš tamo i kada upoznaš ljude barem iz mog iskustva neće ti se desiti neprijatnosti
3: baš to, baš to taj osjećaj onako ja se sveća kad sam tek došla da sam imala tu neku onako blagu nelagodu i ono ne znam, ovi su se bili zabrinuli ali ti ideš u Hrvatsku kao ok, dobro, i baš to što kažeš onako, čekaš da ti se nešto desi i onda se samo ne dešava i onda se na kraju opustiš i budeš iz fazona kao ok, super mi je. Jer moji roditelj, evo na primer, koji nisu bili u Hrvatskoj godinama, znači nisu bili u Hrvatskoj od rata, kad sam ja došla da živim u Zagreb, su došli da me posjete. I onako, bilo mi jako tužno videti zapravo taj njihov onako oprez i neki strah, koji mislim da je mnogo onako preuviličan, ali mi je doneklo i razumljivo obzirom na vreme ja, u kom su oni odrastale i sve što se desilo. Ali mi je bilo užasno drago da su se na, te prve poslute, onako opustili i zapravo zavolili Zagrebu i krenuli da dolaze sve češće i češće. To me je baš,
1: baš razvselilo. Studentska razmjena tokom koje su Irena i Milovan boravili u Zagrebu i Zadru završena je... Dok se i Janine studije u Hrvatskoj takođe privode kraju. Pitali smo naše sagovornike da li bi ponovo živeli u Hrvatskoj. I sve troje jednoglasno je odgovorilo da.
3: Zapravo da. Meni je, meni je za sada plan ono što bih ja voljela i pogotovo ono kad pričamo o filmskoj umetnosti, mislim saradnja velika na regionalnom nivou je nešto što je činjenica ono, u sferi filma. Hrvatsko-srpske koprodukcije su veoma učestale ono, razmene umetnika takođe i meni je nekako san da ukoliko budemo uspela da se ozbiljno bavim filmom, a nadam se da hoću, da radim na toj nekoj relaciji Zagreb-Novi Sad-Beograd. Ono, bar u nekom narednom periodu, narednih, kažemo, pet godina svog života bih volala da provedem svoje vrijeme i radeći i u Srbiji, i u Hrvatskoj i nekako biti na obe strane. Ali volila bi da živim u Zagrebu, jer meni Zagreb je u što meni Zagreb kao grad, neavno odgovara. Onako, ima malo tog novosadskog, austro-ugarskog šmeka što onako, jednostavno odrasla sam s tim, opet mnogo veće od novog sada i ima više mogućnosti, a živala sam 4 godine u Beogradu koji je predivan za sebe, ali mislim da do Beograda onako, neki povratak moj u Beograd će još da čeka, nisam još spremna da se vratu u
0: Beogradu. Nije to opšte mistično pitanje, apsolutno da mogu da biram gde bih živeo, da sutra mogu iz presima, otišao bih u Zagreb. kad je krenula korona, ovaj video sam na, na Facebooku da je e, jedna koleginica za studija u e, Zagrebu okačila kako traže cimera za neki petosoban stan u centru Zagreba. I ja sam bio u fazonu kao, ja, što sad nem lovuda, odem tamo, ono, da živim dok je korona, ono, i ovako radim od kuće, samo da <laughs> samo, samo ode malo tamo, ono, da makar kad su... Kad imam taj ono, slobodno vreme šetam nekim drugim gradu. Tako da da, otišao bih da živim u Zagreb
2: bez problema. Žao mi je što je dobar teo moje razmene S jedne strane prošao tako, ispred Zooma i Teamsa i svih ostalih platformi, ali s druge strane, opet možda ba zbog toga, osjećam jaku želju da se vratim tamo na masteru i da, da osjetim razmenu u nekim normalnim okolnostima. Druga stvar koja se dogodila je da ja zapravo, mislim kao da nisam prihvatila, da se moja razmena završila, završila. U momentu kad sam došla kao da sam čekala kao majde, još mes dana budem ovde pa ću ja ponovo otići. Ali da, zapravo sad kako, kako se neke stvari odvijaju i zapravo hoću dosta brzo otići tamo nazad, tako da jako se radujem zbog toga.
0: Ostala mi navika da slušam radio Student, još uvijek mi ono u bookmarcima, onim... Kada otvoriš odmah Hrom, jedan od prvih radio student i to je nešto ono što upalimo na njihov livestream i tako ide u pozadini kada, kada ne znam šta od sebe i kada mi se nešto sluša, jer muza je dobra i povezuje mi me nekako sa tim, sa tim životom u Zagrebu.
3: Mislim da je važno, znaš, mislim da je jako važno da idemo dalje. Ovo kažem kao neko ko mislim nije da sam ja bila bez svojih predrasuda, kad sam dolazila u Hrvatsku, ono obrazovni sistemi s ove strane su jednostavno postavljeni na taj način da podstiču ono neku vrstu uzemnog nepovjerenja i onda iako mi se promijenilo i razumijevanje rata između ostalog i razumijevanje tela situacije zapravo istorija odnosa na naše dve države otkad sam došla da
2: Mislim da su zapravo stvari kao što je Erasmus, generalno omladinske studijske bilo kakve uh, razmene putovanja i zapravo direktno upoznavanja vršnjaka uh, jako dobar put ka tome. Zato što mislim da je problem što i ti mladi ljudi koji ako recimo govorimo konkretno kod nas, ako je vrlo često jesu mlađi mlađi od recimo 98. odnosno od 2 godine, uh, imaju tu predstavu kao da su ti narodi koji žive oko nas neka neki udaljeni pojam i popunim neke pogrešne stereotipne slike i mislim da je jako dobar način da se, da se ti stereotipi i predrasu da razbiju da se zapravo mladi međusobno upoznaju
1: Slušali ste podcast Slušali ste podcast Pravog glasa, glasa. Projekt je sufinansirao Evropska unija iz
2: Europskog socijalnog fonda